0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
1: Ich bin in einen Ort namens Naundorf gefahren. Der ist am südlichen Ende Brandenburgs. Wie, wie weit ist Sachsen von hier eigentlich entfernt? Oh, Sachsen ja, das ist ganz so weit, nah. Nach ne? ja, ne? etwa 20 Kilometern bist du schon in Sachsen. Genau, also in Südbrandenburg, in Naundorf, sitze ich gegenüber. Steffen Modrach, den wir gerade schon mal gehört haben. Hallo Steffen.
0: Das ist richtig, ähm, hallo.
1: Du hast hier eine Installation, deretwegen ich hergekommen bin. Sie heißt Schloss Lilliput. Und ist, ich empfehle ja, jedem, der jetzt ja, grade, jedem, der jetzt gerade kann, einfach mal das Internet anzumachen und nachzuschlagen auf macher.hornbach.de. Da ist ein Artikel über Steffens Schloss Lilliput. Es ist ein Haus, das, ich, es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, das von außen beklebt ist mit allem, was man innerhalb eines Hauses finden würde. Teller, Tassen, Nippesfigürchen, äh, Gläser, Lampen. Ich sehe ein Sieb. Ich äh, Andersrum gefragt, Steffen, ist hier irgendetwas verklebt, was es nicht im Haus gibt? Oder?
0: Also ich verarbeite erst einmal generell alles, alles. außer Fleisch. Sogar Knochen wirst du hier finden, ganz viele Knochen. Äh, aber bitte tu mir einen Gefallen. Lieber, lieber Soforter, ich verklebe niemals etwas, denn ich benutze keinen Kleber. Okay. Du weißt ja, dass ich Bücher schreibe. Ich bin also ein Dichter, also benutze ich Dichtstoff. Zumal hat er auch die höhere UV-Beständigkeit. Das sind ja ganz alte Erfahrungswerte. Ich nehme nur Dichtstoff, der theoretisch gar nicht zum Kleben geeignet ist. Wie? Ja? Was was denn für Dichtstoff? Also, also so zum Beispiel, so wo so man so die so Fensterfalze macht oder hinter der Badewanne. Ach so, so, sind und und Ja, genau, genau, ja, okay. genau. Das hält... Praktisch am besten. Ja. Es freut mich, dass du so sprachlos bist. Das ist wirklich, ich wer mich, wer mich ja. kennt, weiß, das dass das
1: wirklich sehr, sehr selten ist, dass ich sprachlos bin. Es ist erstmal ein stinknormales kleines Brandenburger Häuschen, das hier steht. Und
0: ist korrekt. Wie viele Quadratmeter hat es? Es hat 180 Quadratmeter Wohnfläche. Dieses Haus ist perspektivisch verzerrt. Das heißt, wenn du da draußen vorne stehst und schaust hierher, dann denkst du, das ist ja eine Pfefferkuchenhütte. Und jeder fragt mich, wo wohnen sie denn? Weil sich die Leute nicht einmal vorstellen können, dass wir hier drinnen wohnen. Aber wir wohnen hier sehr wohl. Es ist ein sehr großes Haus. Perspektivisch verzerrt. Kann man machen. Wie mit einem Spiegel wirkst du kleiner. Bist aber in Wahrheit groß. Jetzt hast du irgendwann angefangen, Darf ich
1: es Kleben nennen, auch wenn es kein Kleber ist? Ja,
0: okay. gestattet.
1: Jetzt, 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 jetzt
0: hast du irgendwann angefangen,
1: das Haus zu bekleben mit den Gegenständen. Womit hast du angefangen? Erinnerst
0: du dich noch an dein erstes Stück? Ja, das stimmt nicht. Ich habe nicht mit dem Kleben angefangen. Erstmal hatte ich eine Vision. Ich weiß, ja. wie die Welt in 100 Jahren aussieht und da nimmt ich natürlich gerne für voll. Was habe ich gemacht? Das Alphabet hat 28, 26 Buchstaben und ich habe jeder Farbe einem Buchstaben zugeordnet. Dann habe ich mir aus dem Baumarkt Farben geholt und habe angefangen, das Haus mit hunderttausenden Kästchen zu beschreiben. Das heißt, an diesem Haus steht eine Geschichte dran. Ich zeige dir nachher mal ein Bild. Mhm. Als diese Arbeit beendet war, dann weiß ich ja, man wird das in etwa 100 Jahren mal lesen. Dass Farben so lange nicht halten. Ja, auch die besten Farben nicht so. Und ich habe dann angefangen, diese Farben zu überwallen mit Material. Im Grunde genommen mit Materialien, die kein Mensch mehr braucht. Fliesenreste, dieses, jenes. Ja, und irgendwann in 100 Jahren wird man das mal lesen. Man wird feststellen, dass ich Recht gehabt habe mit dem, was ich voraussage oder dass ich ein Hirni bin. Punkt. Was hast du denn vorausgesagt? Dann komm in 100 Jahren wieder. <lacht> Schaffe ich nicht, dazu bin ich mich <lacht> zu alt.
1: <Ja. lacht> Moment, also, du hast, du hast die Fassade des Hauses bemalt, sozusagen. Korrekt, korrekt, ja und dann über eine Geschichte dran geschrieben ja. mit
0: äh, mit Kästchen mit farbigen Kästchen und dann habe ich angefangen okay, ganz, also
1: 26 Farben wo sich immer wieder eine Farbe abwechseln, ja, so dass genau. Buchstaben hm? ich sage jetzt mal Würden, wenn du es
0: rückübersetzt das würdest. A ist Gelb ja. ganz einfach so jetzt weißt du schon mal eins bis mhm. zwei noch nicht weiter aber und dann habe ich angefangen das ganze zu überwallen mit Materialien. also alles was du hier im Haus siehst äh, alles was es auf der Welt gibt ja selbst Nippes und selbst totaler Kitsch und Dinge die die Menschheit überhaupt nicht braucht äh, und Müll. Aber irgendjemand hat es mal gemacht. Ja? Irgendein Designer hat mal dran gesessen. Irgendein Mensch hat es mal gekauft. Irgendein Mensch hat es dann mal weggeworfen. Und am Ende landet es bei mir. Und dann wird es hier verarbeitet. Aus diesen Gläsern, die hier dran sind, aus diesen Tassen wurde in der Regel getrunken. Von den Löffeln wurde gelutscht und geleckt. Ja? Und die Weihnachtsbaumkugeln hingen in aller Regel mal an irgendwelchen Weihnachtsbäumen. Das heißt, dieses Haus atmet und lebt. Geschichte. Kennst du zu den Gegenständen, die du hier verarbeitet hast, die Geschichten, die jeweiligen? Fast immer, nicht immer. Also wenn ich jetzt wirklich mal äh, in den Laden gehe und kaufe mir ein paar Teller und Tassen, weil ich gerade welche brauche, ne, dann gibt's keine Geschichte. Das ist eine Fabrik, die hat die hergestellt fertig ja. aus Feier. Aber wenn ich Leute bitte, mir was mitzubringen und es kommt dann jemand mit einem Kistchen, sind Weihnachtsbaumkugeln drinne oder Figürchen, dieses, jenes, viele Leute halten das auch noch für unsagbar wertvoll, persönlich ist es das vielleicht sogar auch, ja, dann kenne ich oft die Geschichte von vielen Sachen, ja, von manchen nicht. Behältst du diese Geschichten noch irgendwo? Immer, ich also, vergesse nichts. Du vergisst nichts, weil also, du, du notier nicht.
1: notierst sie nicht und nee, hast dann ein Archiv. Nein, nein. Äh, nein, die, Wind,
0: nein. Äh, wenn ich tot bin, sind die Geschichten weg. Das Haus steht dann noch. Das Haus steht dann noch.
1: Wie viel, wahrscheinlich hast du irgendwann aufgehört zu zählen. Oder wie viel Gegenstände kleben an deinem Haus? Äh,
0: die Gegenstände selbst kann man nicht mehr zählen. Aber es gibt so Schätzwerte. Ich weiß ungefähr, was ich am Tag mache. Ich habe heute zum Beispiel 400 äh, kleine Glasmurmeln verklebt. Das weiß ich, weil die in waren. Und das waren 400 Stück. Die habe ich heute verklebt. Und es werden grob zwei Millionen Teile bis jetzt sein. Grob. Äh, ich gebe dir mal einen Tipp. zähl's nach.
1: Da fehlt mir die Zeit, glaube ich, äh, dazu. Und ich wüsste auch nicht, wo ich anfangen würde. Und vor allen Dingen wüsste ich nicht, ob ich nicht schon mal an einer Ecke war, wenn ich irgendwo um die Ecke kommen würde, weil es ja auch noch relativ verwinkelt ist. Was ist das? Also wir, wir sind hier eben mal durchgelaufen. Also es ist ja nicht nur, es ist ja nicht im Haus. Also es das, das gibt ein, ein, ein Haus inneres, das eine ganz normale Wohnung korrekt, ist. Korrekt, korrekt. Und wir befinden uns ja in so einem, einem, einem ja, einer Art Labyrinth, die das ums Haus herum führt,
0: oder? Nein, Labyrinth, Na, nee, Labyrinth nicht. ist nicht richtig. Also das Haus ist extrem innovativ. Das heißt, hier wird, das ist ein niedrig, 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 Hängt noch hundertmal ran, Energiehaus. Und äh, hier werden selbst die Windverhältnisse ständig gemessen, um zu gucken, dass Wind, Sturm, Regen und so weiter abgehalten wird, damit das Haus selber, der Körper, der Korpus, damit er ruhig steht. Denn da, wo dem Haus kein Wind zu schaffen macht, äh, da bleibt es eben auch wärmer, gerade im Winter. Oder mhm. jetzt wird die große Hitze, wird hier vom Haus abgehalten und deswegen auch diese Kühlsysteme und, und, und. Also hier, das System ist durchdacht. Was für Kühlsysteme? Also wir sitzen, wir sitzen auf einer überdachten Terrasse? Korrekt, genau. Und wenn es morgen heiß ist, 30 Grad und es kommen keine Besucher, steht hier auf dieser Terrasse immer Wasser. Da auf dieser Seite 10 cm, auf der anderen Seite 1 Zentimeter, ist ein bisschen abschüssig. Und das kühlt die Terrasse nachweislich um 4 Grad herunter. Und durch die aufsteigende Luftfeuchtigkeit ist es sehr frisch und sehr angenehm hier. Lediglich, wenn dann plötzlich Besucher kommen oder die Besucherströme, ist ganz hinten dort in der Ecke ein Stöpsel, den ziehe ich raus. Dann fließt das ganze Wasser ab. Wohin? In einen Teich. Was passiert in diesem Teich? Da züchte ich Fische, nehme ich wälse Die können wir uns angucken. Essen tue sie nur ich. Weihnachten gibt's dann Filet.
1: Inwiefern beeinflusst denn dieses Kühlsystem, was wir hier auf der Terrasse haben, dann die Temperatur im Haus? Na gut, du machst
0: Fenster auf und kriegst dann von der Kühle was ab. Nein, wenn ich auf der Terrasse durch diese hier Sinn einwirkung durch die große Hitze, ich sage jetzt mal 50 Grad habe, wird sich das Haus schneller aufheizen. Wenn ich jetzt hier aber, ich sage jetzt mal 25 Grad habe, dauert es länger, Klar. ehe sich die dicken Wände aufgeheizt haben. Denn das Haus ist auch spezial gedämmt.
1: Du sagtest vorhin, du hättest eine Vision gehabt vor zehn Jahren. Korrekt. Was war das für eine Vision? Darf ich dir
0: das erzählen? Natürlich. Das ist gefährlich. Du musst... Die meisten Menschen, Menschen wissen nicht mehr, was die Arche Noah ist. Das ist tragisch. Ich erzähle das jetzt also nur für die Menschen, die noch wissen, was die Arche Noah ist. Was ist denn da passiert? Da hat der liebe Gott gesagt, die Menschen sind schlecht, ich werde sie jetzt alle ertränken. Mhm. Hat er gemacht mit der Sintflut. Dann ist er vorher zu Noah gegangen, hat gesagt, du baust deinen Boden, rettest deine Familie und die Tiere. Das hat er gemacht. Wenn der liebe Gott kommt und mit dir spricht, wirst du Angst kriegen. Jetzt kann ich dir aber nicht erzählen, dass bei mir der liebe Gott war. Dann hältst du mich für verrückt. Aber ich kann ist insofern so übersetzen, äh, ich höre auf meine innere Stimme. Das es auch eine Stimme hören. ja Und äh, dieses Projekt, dieses Kunstprojekt ist tatsächlich der Bau einer Arche. Einer echten Arche. Ich rette nicht die Elefanten und ich rette nicht die Zebras. Dafür sind andere zuständig. Aber ich rette das millionenfache Heer der Insekten. Allein, guck mal, schau dich mal um. Es sind über 1000 Weihnachtsbaumkugeln bis jetzt dran. Wir haben festgestellt, dass nach einem Jahr 80% Prozent belegt sind mit Flortieren, kleinen Insekten, Milben, Spinnentieren und so weiter. Das heißt, die, die, wohnen, in, in den, die in den wohnen dann drin. Die benutzen die als Wohnung, als Häuser. Ich habe dir vorhin gesagt, äh, elf Vogelpaare haben hier oder brüten noch oder füttern an diesem Haus. Das heißt, das ist im Grunde genommen, für dich ist es vielleicht kitschig und bunt, aber es ist ein gigantischer Felsen. In jeder Spalte Ritze hängt irgendwo eine Hummel, eine Hornisse, eine Wespe, es brütet ein Vogel, die Eidechsen huschen hier lang, äh, die Kröten ziehen sich am Haus in diese gigantischen Ritzen zurück und das soll so sein. Es ist eine Arche, es ist ein Lebensprojekt. Es ist äh, für den, der jetzt hier nur kommt und keine Führung macht, sondern nur, sagen wir mal, zum Tag der offenen Tür, für den bin ich nur ein beglobter der Deller und das an eine Wand klebt, was ich ausfeiern. <lacht> Mehr ist, mehr ist für den nicht. nicht. Ja. Und dem ist auch nicht mehr zu helfen. Amen. Und deine Vision war, Leben zu retten? Ja, es geht vom Folgendes. Du bist, wenn du mir so gegenüber sitzt, als Reporter noch ein knackiger junger Typ. Du wirst gerade noch so durch dieses Leben kommen. Ich bin älter, ich komme ja sowieso noch durch. Aber unsere Kinder und unsere Enkel, denen wird es wirklich an den Arsch gehen. Richtig an den Arsch. Ja, Und wenn wir sehen, was wir alle schon zerstört haben und wenn wir sehen, was nur gesabbert und gesülzt wird und niemand etwas tut, ist das eine furchtbar, furchtbar tragische Geschichte. Und ich habe mir gesagt, äh, scheiß auf die anderen, ich muss anfangen. Und ich habe mir diese Müllkebier gekauft und habe angefangen, äh, ja nicht nur Projekt Schloss Lilliput zu machen, sondern ich baue ja auch noch einen Park nach ganz neuen äh, Gesichtspunkten. Und ich habe einfach angefangen. Und auch mit der großen Unterstützung meiner Frau, denn die muss das ja finanzieren. Ich gehe ja nicht mehr praktisch arbeiten, ja weil das ist ein Volltagsshop. Hier bin ich 28 Stunden am Tag beschäftigt, auch wenn der Tag nur 24 Stunden hat.
1: Wenn du ständig Führung machst, ständig Besuch hast, ähm, finanziert sich
0: das denn wenigstens... Nein. Niemals. Völlig ausgeschlossen. Versuch was mehr. Nein, völlig ausgeschlossen. Es mindert nur die Schäden, die ich praktisch verursache, weil meine Frau praktisch das, was sie verdient, noch für mich einsetzt. Du darfst dir ja nur mal vorstellen, 7500 Sack Zement, das ist nur das eine. Das Dach ist eine Spezialanfertigung, denn das Dach grüßt zum Beispiel die Piloten, die hier drüber fliegen. Das Dach ist gestaltet in der Form eines gigantischen Flügels und, 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 und. Ich habe, um auf Vorne auf dem Grundstück vor dem Haus habe ich die Gemeinde gefragt, ob ich da zwei echte, schöne, uralte Winterlinden setzen darf. Die mhm. kosten ein paar hundert Euro, unter dem ist nichts und äh, die Gemeinde hat mir Genehmigung erteilt, und dann habe ich die gesetzt, und dann habe ich eine Bank gebaut für die Gäste und für die Besucher, weil, jetzt hält man mich hier im Ort sicher auch für ein Bekloppen, weil die sagen, was setzen der Bäume der Spinner, Bäume haben am Wald hier noch. aber ich verspreche dir was, in 100 Jahren sind das gigantische Winterlinnen, und dann sitzen die hier, sofern es die noch gibt, mit ihren Enkeln im Schatten dieser Linden, und dann werden die dieses Gebäude betrachten, Ja, und dann werden sie staunen, und weißt du, was sie dann sagen werden? Ach, das war ein weiser Mann, im Gegensatz zu heute bist du bekloppt. Ist das so? Halten die dich im Ort für bekloppt? Ge sagen wir mal ja. Ich meine, es ist bekloppt auf, auf eine Art. <lacht> also, <lacht> Moment mal, darf okay. ich zurückfragen einmal? Ja. Wenn man Menschenfreude bringt, die kommen ja zu einer Führung, haben sehr, sehr viel Freude, hier wird generell immer viel gelacht, wenn man äh, das Leben von unsäglich vielen Tieren rettet, wenn man äh, Vögel rettet, wenn man etwas für die Natur tut, wenn man all diese Dinge tut, das ist bekloppt, dann möchte ich sein. Ja. Was sind dann die anderen krank? Gut gesagt. Gut, weiter. <lacht> ähm,
1: was was auffällt ist, dass äh, die Struktur, also die, die ja, ich nenne es mal Struktur. Also man man läuft hier so um das einmal um das Haus rum, wenn man so will. Äh, es ist so so ein bisschen wie ein Laubengang, der allerdings aus jede Menge Zeug besteht, das Zeug ist montiert auf Betonkugeln, das sind die, 700, die 7000, 7500 Sack Zement. Du bist in Hornbach gelaufen, hast gesagt, guten Tag, ich hätte kein ja. 7500 Sack so Zement. So ungefähr, ja, stimmt, Liefern sie Stück. auch. Ja? Ne, nee, sie haben ja
0: oft, oft geholfen, die mit reinzutragen ins Auto, mhm. muss ich danken, weil nach, nach 2000 Sack Zement fängt der Rücken an weh zu tun. Äh,
1: die Struktur, also die, die, die tragende Struktur oder, oder Basisstruktur sind
0: Betonkugeln. Korrekt. Also im Grunde sind das Betonbuletten, handgeformt. Ja, aus einem Sack Zement bekomme ich 50 Kugeln. Exakt, wenn 100 Frauen mit mir antreten, Bulettenform, bin ich schneller. Hast du es schon mal Wetter. probiert? Noch nicht, aber es wäre mal ein Versuch wert.
1: <lacht> wenn wir hier einmal rumgehen ums hm. Haus äh, durch diese Struktur, was, was sehen wir da alles?
0: In einem Satz gesagt, das Gegenteil von Einfalt. Die Schöpfung, das, was uns täglich umgibt, wir selber sind ja auch ein Stück weit Schöpfung, ist immer Vielfalt. Und das demonstriert Schloss Velipo, die Vielfalt. Das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt und die bringt uns um. Vielfalt. Ich verarbeite alles außer Fleisch. Ja.
1: ja ich meine jetzt eher bezogen auf die verschiedenen Räume, die man betritt. Ach so, was also man die, hier sieht. Die verschiedenen Räume, ja. die verschiedenen Funktionen, die man Na, hier haben man Hier haben wir zum Beispiel,
0: dass ich nenne das hier, das ist, da, wo wir jetzt hier beide sitzen, das ist das Theater. Hier ja. gucke ist eine große Bank. Hier passen hier, hier mach ich auch Veranstaltungen, Lesungen, äh, Vereine kommen hierher und so weiter und so fort. Äh, hier geht die Post ab. Hier mhm. wird Klarinette gespielt. Hier wird Drehorge gespielt. Hier werden Witze erzählt. Äh, hier versammeln sich die Menschen. Im Winter gibt's hier Wein, äh, Glühwein und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir dann ein Stück weitergehen, dann haben wir dort eine riesige Kneipwanne, eine gigantische, da passen 20 Leute rein, da kann man Kneipen, das kann man auch im Winter machen, ja, da haben wir den großen Fischteich, wenn wir weiter um das Haus herum gehen, haben wir die eigene Kirche, keine Kapelle, wir haben eine echte Kirche. Was da ist der
1: Unterschied zwischen einer Kirche und einer Kapelle?
0: Mh, kannst du mich das nachher nochmal fragen? Na, ich, ich muss erstmal die gute Antwort darauf also <lacht> <lacht> Ja. Ähm, und zwar habe ich eine echte Kirche, die praktisch jeden Tag voll wird für die Predigten. Da werden die Leute geläutert, du siehst aus, als wärst du ein Sünder, du könntest da nachher auch nochmal mit reinkommen. Wenn man an der Kirche vorbeigeht, man geht einmal um das Haus herum, dann gibt es einen Aufgang, da kann man auf das Dach steigen, Da kann man, bitte prüfe es nicht nach, da kann man bis Berlin gucken. Also die Wälder brennen ja jetzt gerade, wenn die abgebrannt sind, genau, kann man wirklich kann man bis Berlin gucken, ja. ja. Selbst verschuldet. wenn man das machen würde wie ich, nämlich Laubwälder pflanzen, dann würde das nicht passieren. Das sind nämlich Feuerbremsen. Punkt. Ja. So, und wenn man dann weitergeht, wird man hier überall Türme sehen. Diese Türme haben eine Funktion. Sie sind immer von irgendeiner Seite offen. Da Wir haben im Dach zum Beispiel das Dach ist offen, da lebt die Schleiereule drin. In den Türmen leben die Fledermäuse drin, da brüten die Vögel drin. Ganz hinten auf der anderen Seite, das du noch nicht gesehen hast, das entsteht eine Art Dom, praktisch ein großes Gebäude, das wird überwallt von 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 Efeus so ein romantischer Ort entstehen, wo später auch mal die Leute im Schatten sitzen können. Und äh, hier gibt es eine Naturdusche. Ich glaube, da hast du vorhin beim Rundgang kurz drinnen gestanden. Mhm. Und im Weiteren folgt dann der Weg in den Park. Äh, das war mehr oder weniger meine Müllkippe. Und in diesem Park, ja, das ist ein Naturprojekt. Und äh, es gibt Teiche hier, es gibt einen Berg, es gibt einen richtigen Aussichtsturm. Und, 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 ja. Du
1: okay. sagtest eben, du würdest den Park nach ganz neuen Gesichtspunkten bauen. Was, was sind das für Gesichtspunkte?
0: Nein, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal, du gehst nach sie oder in jenen anderen Park. Da wird dir der Parkführer immer was erzählen von Sichtachsen, Sichtachsen, <lacht> Sichtachsen. <lacht> immer dasselbe Gesülze, Sichtachsen, Sichtachsen. Oh, ich achte darauf, dass es bei mir keine Sichtachsen gibt. ja. Ich möchte einen Wohlfühlpark. Er soll lauschig sein, du sollst dich wohlfühlen. Du sollst nur Gefühle empfinden, du sollst nicht mehr nachdenken. Äh, Leute, die hier durchgingen, fangen jetzt schon nach acht Jahren harter Arbeit zu sagen, oh. Ah, ah, sie reden nicht mehr von der Arbeit, sie vergessen alles. Das ist der Sinn. Da muss es auch keinen Führer geben. Es gibt eine kleine Laubhitte, da ist es dann besonders schattig drin. Äh, es sind äh, unterschiedliche kleine Felder, äh, die man sonst in einem Park nicht sieht. Ich sage jetzt mal, für ein gigantisches Feld mit 20 verschiedenen Erdbeersorten. Ja? Und damit die Leute nicht so viel klauen, weil das tun sie ja gerne, sind eben, ist das ganze Erdbeerfeld unter Koffert noch mit der indischen Scheinbeere. Und die sieht am leckersten aus. Und Wenn die Leute da zugreifen, die schmeckt zum Kotzen. Ja. Und so hat man hier auch noch sein Erleben. Und überall, es soll auch genascht werden. Wir haben ganz viel Aronia hier. Wir haben die Kupferfelsenbirne, die man lecker essen kann, haben wir ganz viel hier, ja. Und, und, und. Hier soll man überall was essen können. Wie groß ist dein Grundstück? Das sind so um die 5000 Quadratmeter, ganz grob über den Daumen. Ja. Der Park, habe ich gesehen, hängt voller Vogelhäuschen. Ja, das über 150 Stück. 100? Über 150, genau. Und ja. überall sind Vögel drin? Ja, hier ist ein Vogelparadies. Natürlich können nicht überall Vögel sein, das geht nicht. Ja. Aber es geht um Folgendes. Die meisten Leute haben wenig Verständnis, fahren in den Baummarkt, rufen sich in Niskassen und knallen in den Abelbaum. Ja. Also. Und was bleibt dem Vogel dann übrig? Der muss sie nehmen. Oder scheiß drauf. So, also ganz traurige Geschichte. Bei mir ist das anders. Hier hat der Vogel die Wahl. Er kann wählen zwischen diesem und diesem, zwischen der Windrichtung, zwischen dem Sonneneinfall, äh, zwischen der Regenwahrscheinlichkeit und, und, und. Der Vogel hat die Wahl. Ganz schnell erzählt. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel und es kommt nach zehn Jahren eine unsagbar hässliche Frau angeschwemmt. Was bleibt dir übrig? Die musst du nehmen, eine andere kriegst du nicht. Und jetzt stell dir vor, es kommen hundert Frauen angeschwemmt. Du wirst immer alles tun, dir die Schönste, die Beste, die Klügste die Emanzipierteste herauszusuchen. Hast, du dann, du, ist, du, hast ja. du dann über die
1: Jahre herausfinden können, welche Nistkästen die beliebteren sind und ja, welche die unbeliebteren? Sind, sie sind
0: alle benummert und sie werden alle belegt. Zum Beispiel in dem Kasten Nummer 9 ist ein Vogel mit Haaren drin. Den wirst du nie erraten. Ja, glauben die Leute immer nicht, bin ich sehr stolz drauf. Aber ich verrate es dir, das Eichhörnchen, ja, das nutzt diesen Kasten <lacht> im Winter äh, praktisch äh, zum Schlafen. Und wir haben hier noch die roten Eichhörnchen, da sind wir ganz stolz und mm. tun wir wissen auch, wo der Kobel ist, nicht bei uns auf dem Grundstück. Der Kobel? Also die, die, wo sie ihre Jungen großziehen, ja. ah, mm. Ich hätte beinahe gesagt, wo sie brüten, Quatsch. Aber bei uns brüten die Trauerschnepper, ganz, ganz selten bei uns äh, brüten die, der Pyrol, der hat in der Eiche gebrütet, putzigerweise oh. sogar in wenigen Metern Entfernung neben dem Eichelheber ja, habe ich auch gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Also hier wird alles begleitet, ganz genau. Und dann weiß man auch, welche Kästen beliebt sind. Zum Beispiel zwei Kästen werden nur von Kleibern angenommen. Mhm. Nur von Kleibern. Und das jedes Jahr wieder. Oder einige nur von Staren. Und das auch jedes Jahr wieder. Was zur Natur dazugehört, das ist schmerzlich für mich, aber ich muss es akzeptieren. Wir haben auch Marder, wir mhm. haben auch Enox, wir haben auch Waschbären. Ennox? Ja, das sind die Wild, äh, Wild mh, wie heißen sie? Enox haben wir noch Marderhunde. Marderhunde. Marderhunde, Marder ja. Und, aber die haben hier noch nie Schaden angerichtet. Und ich bin auch der einzige im Ort, der ein Freund von diesen Tieren ist. Die anderen sind alle Feinde. Ja, wir haben auch die Wölfe hier. Ja, die haben uns die ganzen mouflon herden äh, weggefressen. Gott sei Dank, weil die hier nicht hergehören. Ja, so. Das nur nebenbei. <lacht> <lacht>
1: ähm, die Tiere, du hast mir eben Schlangen gezeigt. Mhm. Die Tiere wandern freiwillig ein. Richtig.
0: Auf genau. deinen Grund. Ja. Ja, das ist so. Hast du das genau so geplant ja. oder hast du einfach nur gedacht, Nein. ich mache mal hier ein Teich mal gucken, wer kommt? Nein, das habe ich genauso geplant. Ich kann natürlich nicht wissen, wenn ich einen Teich anlege, der auch noch so gestaltet ist, dass die Vögel Schutz finden und sich trotzdem nicht von der Katze überfallen lassen müssen. Ich kann jetzt nicht wissen, welcher von diesen Vögeln herkommt. Wir haben jetzt zum Beispiel die hochgradig seltenen heidelerchen mhm. Da habe ich gedacht, die würden auch mal kommen. Die kommen eben nicht. Aber hier stolziert in der frühen Morgenstunde der Wiederhopf über die Wiese. Ja, die Singdrossel ist hier und, und, und. Ja, Die sind alle hier und putzigerweise, ungelogen, immer zur Vogelzuchtzeit, September, Oktober, ziehen hier Eisvögel durch und benutzen meinen Teich und holen sich Jungfische raus. Und ich lege dann jedes Jahr im Herbst große Äste übers Wasser, damit sie besser zupacken können. Und das ist immer eine Riesenfreude, haben wir auch schon mal fotografisch festgehalten. Sind sonst nicht da, brüten nicht hier, sind im Sommer nicht da, ich habe sogar schon mal eine Nisthöhle gebaut für die, aber es Quatsch kommt keiner her. Aber ich versuche es zumindest, ja. Zum Beispiel habe ich unsagbar viel unternommen, unsagbar viel, um Schwalben anzuziehen. Sie kommen hier nicht her, leider, leider, sie kommen nicht her. Aber dafür eben andere Vögel. Man kann es also nie genau einschätzen. Damals vor zehn Jahren,
1: als du deine Vision hattest, was hast du bis dahin gemacht? Wie ist dein Leben bis dahin
0: gelaufen? Das kann man nicht erzählen, aus ganz einfachem Grund, weil die meisten Menschen damit vollkommen, restlos, total überfordert sind. Weil die meisten Menschen werden geboren, lernen einen Beruf und üben ihn bis zum Lebensende aus. Ja. Punkt. Feierabend. Das Oder es gibt
1: irgendwann. irgendwann ein Schlüsselerlebnis, irgendeinen Bruch, eine Vision ja, dann und, haben und baut sie sich so ein Haus. Ja,
0: dann haben sie, bei mir war das so, ich wollte immer Pilot werden und ich wollte Schriftsteller werden. Mhm. Und, äh, das durfte ich nicht. Und, äh, in der DDR durfte ich es nicht. Ja, und dann habe ich mir gesagt, gut, dann gehe ich eben in den Westen. Und mhm. ich war 18 und dann bin ich in den Westen abgehauen, aber da bin ich erstmal mal in Knast gekommen, weil ich war so dumm wie, darf man das sagen im Radio, wie Scheiße. ja Ist kein Radio, darf sein. Äh, äh, ich war so völlig verblödet.
1: Und? Du bist im, im Westen in den Knast gekommen. Im, nee, hier im, im Osten. Im Osten. Okay. Im Osten in den Knast gekommen.
0: Oh. Ja, wegen republik Paragraph ja, okay. 213. Ja, und dann habe ich lange gesessen. Bitte nicht fragen, wie lange. Es war sehr lange. Und als ich rausgekommen bin in der DDR, warst du damit äh, ein Verbrecher und Geschasstermann. Sache erledigt. Und das war aber für mich ein großer Vorteil. Ich habe dann einen Job nach dem anderen gemacht. Ich war dann hm. zum Beispiel Bestatter. Ich war Sektionsassistent in der Gerichtsmedizin in Magdeburgner in der Uniklinik. Äh, ich war Krankenpflegerhelfer. Äh, ich habe als Reinigungskraft gearbeitet. Ich habe als Heizer gearbeitet. Dann als Heizer. Ich, als Heizer. Ja, dann habe ich auf schon der auf der Lok. Oder nee, nee, als Heizer. Ich habe mhm. dann zum Beispiel auch einen einen Lehrgang gemacht und war dann von Beruf Heizer. Oder ich habe in der Fabrik gearbeitet, auf dem Kran, habe ich einen Hebezeugführer Passgruppe 3 gemacht, was auch immer das heißt. Ja, konnte ich Hebe, äh, äh, Brückenkrane fahren. Äh, und so habe ich unsagbar viel, ich war auch mal Flaschensammler am Park, hatte ich keinen Bock zum Arbeiten, wollte Bücher schreiben, und musste ich mich ernähren. In der DDR war das möglich, ich bin durch die Backe gegangen, habe jeden Tag Flaschen gesammelt. Zehn Flaschen waren drei Mark, 1,60 Euro 60 kostete eine Schachtel äh, Karo und von dem Rest habe ich mir äh, Brötchen geholt und konnte Konnte damit fantastisch leben. Also Flaschensammler war auch gut. Und äh, später habe ich dann als Zeitser angehört. Ach so, dann habe ich noch in einem größten Werk der DDR einen Beruf gemacht, einen Facharbeiter als Schmied. Ich bin gelernter Schmied. Aha. Aber war zu doof. Ich habe das nicht verstanden. Was die ich wollte gerade fragen, hilft ja, dir das hier? Nee, hier gar nicht. Ich habe nicht verstanden, was die da von mir wollten. Weil ich habe immer geträumt von der Welt. Und dann kam die Wende. Und dann habe ich eine Pilotenausbildung gemacht. Dann habe ich auch noch für ein großes Pharmaunternehmen gearbeitet. Und dann kamen noch ganz turbulente Zeiten ist alles viel zu lange, ja. um das zu erzählen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. jetzt ist aber mal Schluss, jetzt muss mal was Richtiges machen, was Solides. Und da, ich hatte schon immer die Vision von dieser Sache.
1: Ah, die ist älter
0: als die. Ist zehn schon Jahre ganz, Jahre. Ja, die ist schon ganz ah. lange. Da, Um so etwas dann in Angriff zu nehmen, gibt man ja komplett sein gesamtes Leben auf man lässt alles hinter sich, weil jeder, der mitbekommt, was du tust, hält dich für einen Idioten, für einen Bekloppten, du verstand für einen, verloren, lass mal ja, abhauen. Ja. richtig, okay. genau. Und da, da, da sind doch die Freunde plötzlich weg, weil die sagen, der der der, der spinnt. Du musst ja alles aufgeben, jede Versicherung kündigen, alles alles komplett aufgeben für so ein Projekt. Und da bin ich sehr dankbar, dass meine Frau, dann habe ich eben lange gezögert, das zu machen. Es gibt eine Haupteigenschaft, die man braucht. Ich bin ja kein Künstler, also das lehne ich ab. Ich mag so ein... So ein du hast es aber
1: eben trotzdem Kunst genannt.
0: Ja, das kann man ja nicht abstreiten. Aber Künstler bin ich nicht. Ja, ich sehe mich eher als Bohem. Ja, mhm. Also das ist für mich das Bessere. Künstler sind für mich die, wenn der Fernseh guckt, guckst, siehst du einen Bundestag und da sind so große Bilder, so hingeschmiertes Zeug, was jeder machen kann. Du auch. Ja, guck mal, du hast schon eine andere Meinung. Farbe auf dein T-Shirt, schmeiße ich die für meine Leinwand, fertig. Und dann ist schon mhm. ein Kunstwerk. Das ist,
1: ist tatsächlich für mich dann ja, wiederum keine Kunst. Ja, kann ich, damit kann ich <lacht> überhaupt nichts anfangen.
0: Ja. Und äh, deswegen lehne ich es ab. Bin okay, Künstler, bin Schöpfer, und Macher oder was weiß ich. Das ist ein Schnuppe, wie mhm. das heißt. Und jetzt äh, zur Haupteinschaft. Um das hier zu machen, brauchst du eine Haupteigenschaft. Und da kommst du nicht drauf. Schätze mal, welche? Welche? Beharrlichkeit. Nein, ich werde es dir ja sagen, ehe du lange überlegst. Mut. Du musst ja, die Leute natürlich. aushalten, wenn du das anfängst, was ja. sie zu dir sagen. Du musst es aushalten. Du, brauchst du brauchst Unsagbar ja, viel Kraft.
1: Du brauchst ja schon Mut, du brauchst ja schon Kraft, um überhaupt zu sagen, So, ich mhm. breche jetzt mit meinem bisherigen bürgerlichen Leben. Ja, korrekt. Das korrekt. ist ja. Das ja. erfordert ja schon Mut. Und dann hinzugehen, nicht okay. nur zu sagen, So, ich, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, sondern ich sitze mhm. den ganzen Tag nur rum und mhm. denke... Was, was ist sehr sagen, schön wenn finde, du dann hingehst ja. und,
0: und baust dann auch noch so
1: einen Wahnsinn hier
0: hin. Lass, lass mich mal schnell was sagen, was finde ich so schön, ehe ich es vergesse. Ja, mein Vater hat immer zu mir gesagt, wenn du keinen Beruf lernst du machst, du ein bisschen Assi. Ein Assi war eine DDR, also ein Asozial, ja. ein Stück Dreck. Ja. So Und es hatten mal viele Leute auch zu DDR-Zeiten zu mir gesagt, kein Beruf, bist ein Assi, bist ein Assi. So, und wenn man das jetzt hier macht, was ich mache, ist man ja wieder ein Assi. So fühle ich mich. Pass auf, was jetzt kommt. Und ich bin ein Hundertwasserverehrer. Ein gigantischer Hundertwasser. Moment, Moment. Ein Hundertwasser. Moment, schnell zuhören. Ich höre zu, sonst ich hör zu. Yeah. Sonst ist die Punkte weg. Und dann habe ich mich intensiv mit dem Leben von Hundertwasser befasst. Ja. Und wenn ich die Leute frage, was ist denn von Beruf, sagen viele Architekt und sonst irgendwas. Ist er nicht. Er hat nie etwas gelernt. Er ist ein Assi, wie ich. Das verbindet und, uns. Und jetzt weiß ich
1: auch, woran mich hier einzelne Ecken erinnern. Es, es hat was von 100 Wasserbauten. Ein ganz ich habe also in, aber, aber nur so in einzelnen mh. Ecken, also nicht durchgehend, aber, um
0: 100 weil ich habe wollte ja, erst, ich habe ja erst, äh, Kunst und Kunstgeschichte und solche Sachen studiert und ich äh, habe mich dann intensiv mit 100 Wasser befasst und meine Freund gesagt, okay, du kannst sie am ehesten verstehen, ich miete dich mal für ein Jahr im 100 Wasserhaus ein. Das hat sie für mich gemacht und zwar in der Grün-Zitadelle in Magdeburg. Schock. Absoluter Schock. Grausiges, gruseliges Wohnen. Kann aber mhm. nichts Hundertwasser dafür. Kann er gar nichts dafür. Sondern die, die in die Häuser gehören und das daraus machen, was Hundertwasser nie wollte. Waren übrigens ganz viele Fernsehsender hier. Denen habe ich das auch erzählt. Hat keiner gesendet. Das nur, nur nebenbei. Ähm. <lacht> Gut, wirst du auch nicht senden. Weiter.
1: Ähm, du <lacht> sagst, du, die, die, Vision, die Vision dieses Hauses ist schon älter. War die von Anfang an so, wie es sich jetzt darstellt? Mhm. Oder ist das zwischendurch irgendwie gewachsen ist. Weiß
0: nee, das war schon ist schon ganz ganz alt also und du hast das, vor 30 äh, Jahren schon gewusst, ja, ich, schon ich mal, will
1: Betonkugeln und ja,
0: ja, ich wusste auch wie wie es äh, wie, wie es mal aussehen wird. Es gab auch Zeichnungen am Anfang und es gibt heute noch äh, und es es gibt auch Pläne. Ich weiß also genau, äh, was hier draus wird. Äh, ich habe es aber aufgegeben, darüber zu erzählen oder zu referieren, weil die Leute sich das nicht vorstellen können. Die kommen her sehen Teller und Tassen an der Wand sagen bekloppter Punkt. Äh, aber ich gebe dir nachher mal eine Chance. Wir nehmen mal die Leiter und steigen mal aufs Dach. Und dann guckst du mal von oben. Und plötzlich siehst du eine Struktur. Man kann auch ein Bild im Internet auf einer Seite sehen. Du siehst eine Struktur. Und dann weißt du plötzlich, du siehst, es sieht aus wie eine, wie eine große menschliche Zelle mit Adern und so weiter und so fort. Und dann wird demjenigen, der ein bisschen Fantasie hat, dem wird bewusst, was hier passiert. Und dann vergisst du plötzlich die Teller und die Tassen und der Schnatter, der hier an der Wand ist, den ganzen Plunder. Den kannst du dann plötzlich vergessen. Und dann siehst du, wie es wächst. Und diese Vision und wie das aussehen wird, das wusste ich schon vor. Ich übertreibe jetzt mal, vor 150 Jahren. Ja. Und wann sind die Teller und Tassen dazu gekommen? Ich habe nach Mittel und Wegen gesucht. Die Farben, die dann am Haus waren, die Hunderttausenden, wie kann ich die schützen? Was kann ich da machen? Und da bin ich auf die Idee gekommen. Und da habe ich gedacht, es hat sogar noch den großen Vorteil, dass die Struktur, nehmen nehm wir mal an, du hättest ein Haus, ja? dann weiß ich, wie die Fassade deines Hauses aussieht. Ich nehme eine Lupe, guck ran, sind keine Tiere, keine Flechten, keine Moose dran. Es ist ein totes Haus. Die meisten Menschen haben also Leichenfassaden. Ja. Bei mir ist das anders. Hier lebt alles. Ich will Flechten und Moose dran haben. Und sie schädigen auch nicht die Baustruktur, ja, weil das ganze System nämlich durchdacht ist. Und ich will es dran haben. Inwiefern durchdacht? Also warum warum schädigen Sie nicht die Baustruktur? Weil es äh, so aufgebaut ist, dass es immer einen festen Untergrund gibt, wo praktisch nichts durchdringt und äh, dann gibt es eine Oberschicht. Es gibt also eine Unterschicht, eine Mittelschicht und eine Oberschicht. Und, äh, wie im Leben. Ja, so, wie im Leben, ja. Guck mal, wenn jetzt Insekten kommen und dort kriechen sie praktisch erstmal in die Weihnachtsbaumkugeln rein. Ja. Aber sie gehen nicht in die Hauswand ja. praktisch rein. Ja? Und selbst wenn es hier vorne ein bisschen feucht wäre, sind das bis sie komplett durchs Mauerwerk ist ein Meter. Die Mauern sind ja ein Meter dick. Ja. Das ist extra so gemacht, wegen der Wärmedämmung, auf natürlichem Wege. Ja
1: lass uns mal zu den farben also zu den farben den buchstaben äh, dem den, dem satz oder der Na nachricht die du auf die auf die fassade geschrieben hast und dann über, über wald nennst du es hast hast du diese farben wolltest du schützen das habe ich richtig verstanden ja die müssen
0: geschützt werden die halten ja nicht so lange bei dieser Sonneneinwirkung brandenburg hm.
1: was hast du dann darüber geklebt also über über
0: über wie groß ist es überhaupt also äh, teilweise, auf der Rückseite ist, ist die Überklebung bis zu drei Meter dicke. Hier zum Beispiel ist sie gerade mal äh, drei Zentimeter. Hier ist sie vielleicht 15 Zentimeter. Moment, du zeigst überall hin. Das heißt, du hast das gesamte Haus. Korrekt. Das, das ganze Haus ist beschrieben. Komplett. Das 100. gesamte Das Gesamt von oben bis unten. Hunderttausende. Äh, äh, das, drei Jahre habe ich dran gesessen. Allein an dieser Tätigkeit. Ich zeig dir nach einem Bild. Dann jetzt Drei Jahre. Nur um das zu bemalen. Ein Gerüst um das Haus gezogen. Dann habe ich die Kästchen gemacht, ungefähr 5 x 5 cm. Jedes Kästchen entsprach einer Farbe, einem Buchstaben des Alphabetes. Und dann hatte ich den Text und dann habe ich angefangen zu schreiben. Angefangen habe ich vorne links. Drei Jahre habe ich daran gearbeitet. Drei Jahre. Ununterbrochen. Und die Farben sind ja alle da. Und das, jetzt könnte natürlich jemand kommen, denn hier sieht man ja nicht. Ja, völliger Quatsch. Man kann heute schon mit bestimmten Geräten, alles wieder sichtbar machen. Äh, Michelangelo, seine Bilder, da kann man heute gucken, da weiß man, wie er vorgemalt hat und was er, das ist heute ja kein Problem mehr. Ich
1: könnte also tatsächlich in 50 Jahren oder meinetwegen auch morgen hier hinkommen, das auch heute alles Abend weg, wegstemmen. Und würde dann nee, deine nee, Nein, nein, nein,
0: nicht, nicht wegstemmen. Du kommst mit einem kleinen Radargerät, du leuchtest das durch. Die gibt es heute schon. wo man. Ja, das ist klar. Aber ja. ich würde es halt wegstemmen, weil ich so grob schlechtig bin. Du musst wirklich in meine Kirche. Wir müssen dich leutern. Ja, genau. Es gibt auch Brüllen, die man aufsetzt und dann kannst du das lesen. Mhm. Heute schon. Haben die Amerikaner, wir vielleicht noch nicht. Wir hinken ja mal ein bisschen hinterher. Ja.
1: Jetzt wüsste ich ja schon gerne, was du da hingeschrieben hast. Ich glaube, ich komme tatsächlich mit dem Hämmerchen <lacht> mal vorbei.
0: Komm mit einer Brille nie mehr. <lacht> Und dann noch was für dich, was interessantes. Da freut sich jeder Baumarkt, weil es ist ja gigantisch, was ich da verbrauche. Du kennst doch das Bernsteinzimmer, ja? ja. Hm, das ist ja verschwunden. Naja, logisch muss es wieder ihn aufbauen. Das mache ich. Es gibt schon noch mal, aber es ist ja langweilig, es ist wieder mit Bernstein, bei dem fällt nichts anderes ein. Ja? Und wie machst du es? Ja, ganz einfach. Ich habe mir gesagt, ich nehme Stoffe, die es heute noch gibt, ja, nicht toten Bernstein, sondern Nüsse. Und zwar alle Formen von Nüssen, die es gibt. Ballnüsse, Haselnüsse, Makadamiennüsse, selbst Kirschkerne zählen dazu, Pflaumenkerne, Aprikosenkerne und so weiter und so fort. Und seit acht Jahren in den Wintermonaten baue ich an diesem Zimmer. Es sind schon hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Nüssen. Das ist praktisch im Schlafzimmer. Es ist soweit fertig. Moment die Grundstruktur. Und jetzt, äh, ich brauche noch zwei Jahre, dann ist es vollständig äh, fertig. Und dann äh, wird jeder Einzelne los, ich mache jetzt schon Versuche, äh, vergoldet und versilbert mit Figürchen und so weiter und so fort. Das wird also ein, das ist das, das wird gigantisch. Wenn meine Frau nachher einen Moment rausgeht, dann lasse ich dich mal einen Blick reinwerfen. Denn meine Frau hat, weil es unser Schlafzimmer ist allen verboten, da je reinzugehen. Kann ich verstehen. Ja. Und dafür braucht man eben Dichtstoffe der unterschiedlichen Art, ja, weil eine Nuss ganz du nicht einfach so reinkriegen, da musst du lange, lange testen und viel, viel versuchen, ja. Wie, um eine Nuss an eine Nuss zu kleben? An eine Wand zu kleben. An eine Wand zu kleben, ja. ja die, die ersten zwei Jahre habe ich den falschen Dichtstoff genommen und du darfst nachher mal meine Frau fragen, es hat geraschelt und dann hat sie eine halbe Tonne Nüsse im Gesicht ja. gehabt, die von der Decke gekommen sind. Ja, das war dann nicht so lustig. Aber
1: wäre es dann nicht schlauer, dann wirklich so Industriekleber zu nehmen? Von also der der wirklich hält. Moment,
0: Moment. Das also so was Moment. Superkleber Nein, oder was ist da ist. Moment. So ja, gibt bombenfest, fest, gibt so einen Baumarkt. Nee, nee. Ja. Das was du hier siehst, alles ist weltweit einmalig. Nimm bitte fünf Tassen. Geh in einen Baumarkt und sag, du möchtest diese fünf Tassen an die Wand kleben. Welcher äh, Kleber sollst du nehmen? Es kann dir niemand einen fundierten fachlichen Rat geben, weil es noch niemand gemacht hat. Du musst alles ausprobieren. Mhm. Und gerade mit Nüssen. Nüsse sind Holz. Und Holz bewegt sich, je nach Luftfeuchtigkeit. Das heißt, einmal der falsche Kleber, da ist die Sache äh, gegessen. Wo wir gerade von Fehlern reden...
1: Kannst du hier überhaupt Fehler machen oder oh, ist, ja, wenn ja. du die falsche Tasse an die falsche Stelle klebst?
0: Oh ja, die ersten drei Jahre habe ich hier nur mit, mit Heulerei, Jammern, Klagen und Wehklagen zugebracht. Es hat nur gescheppert, alles ist runtergekommen, es ist kaputt gegangen, es ist aufgefroren, die Hitze hat es abgetrieben, es war immer irgendetwas, ich war am Verzweifeln. Ich habe dann Versuche gemacht und jetzt zum Beispiel bestimmte Sachen teste ich aus, indem ich sie mit der Rotlichtlampe bestrahle, sofort ins Tiefkühlfach lege, in Wasser tauche, ins Tiefkühlfach lege, mit der Rotlichtlampe bestrahle, so und so simuliere ich praktisch die Jahreszeiten und Extremsituationen. Und mittlerweile ist es so, hoffentlich es jetzt nicht, es geht nichts kaputt mehr, gar nichts. Nur durch Menschen, die was kaputt machen. Ja, es geht nichts kaputt. Aber ein Fehler im Sinne
1: von, ich habe hier was gebaut, das ist nicht so, wie ich es haben will, ich reiße es wieder weg. Nein. Das passiert, nein.
0: Das heißt, du, wenn du was gebaut hast... Es ist so, es sind ja viele statische Probleme hier zu beachten, ganz mhm. viele statische Probleme.
1: Wie weit oder wie tief geht deine Vorplanung? Also ich schaue mir jetzt diese Säule an, die hier gegenüber steht, mhm. die ist mit blauen, also hellblauen Kachel, mhm. Kachelbruch und mhm. ja, Walnussschalen ja, beklebt. Mhm. Überlegst du dir das vorher, bevor du anfängst, diese Säule zu gestalten, oder entsteht diese Säule, während sie entsteht?
0: Darf ich mal mit einem Bild antworten? Stell dir vor, du willst die schönste Frau dieser Welt bauen. Dann hast du erst mal ein Bild im Kopf, genau wie diese Frau aussieht. Ja. Und dann fängst du an und dann nimmst du erstmal Knochen. Und um die Knochen kommt das Fleisch. Und alles, was mit Knochen und Fleisch zu tun hat, das ist genau exakt geplant. Auf die Jahre voraus wird alles berechnet, etc. So, und diese Frau ist ja dann nackt, sie braucht ja eine Kleidung. Und was sie dann für Kleidung trägt, das weiß ich nicht. Wenn du mir deine Brille hier lässt, und ein ganzen Mikrofon und den ganzen Schnatter, den du im Auto hast, dann klebe ich den eben dran. Das ist die Kleidung. Und das weiß ich nicht, was ich bekomme, was ich kriegen kann. Ja, völlig egal wenn jetzt irgendeine Kasperlebude zumacht und mir 1000 Kasperleköpfe bringt, dann kommen die ihm dran, was ich kriegen kann. Und es ist ja auch egal, wo du es hinklebst? Nee, das kann es Oder nicht sein. Oder muss in der
1: Ecke müssen nee. dann die Köpfe sein und in der Ecke die nee, Tassen? Nee, es soll, es,
0: soll, es muss erste Prämisse ist die äh, äh, welchen Tieren nutzt es? Wenn ich eine Weihnachtsbaumkugel habe, dann muss ich sie in einer bestimmten Richtung ankleben, dass die Tiere auch reinkriechen können, dann muss also der Deckel ab sein, äh, dann sollte sie nicht unbedingt an einer Hausfassade da angebracht werden, wo die Sonne rein scheint, so dolle, dass sie gleich verbrennen und kaputt mhm. gehen wenn mir Leute jetzt zum Beispiel Geschirr bringen, mittlerweile sind das so hohe Erfahrungswerte, ich gucke es nur einmal an und weiß genau, dass es für außen das ist nicht für außen, weil sonst friert es dir auf, sonst geht es dir kaputt. Kannen werden in der Regel schräg eingebaut, dass nicht das Wasser reinfließen kann, dass Vögel drinne brüten können, dass Wespen, Hornissen, Hummeln etc. reingehen können und es muss dann ganz genau durchdacht sein. Jedes einzelne Stück wird in die Hand genommen, wird immer wieder überlegt. Jetzt kannst du doch mal ein Stück finden, was falschrum angeklebt ist. Ja, das gibt es auch mal, weil es irgendwo nicht anders gepasst hat. Aber in der Regel jedes Stück. Wird drüber nachgedacht. Wir können das ja probieren. Du hast eine schöne Brille auf, die gibst du mir. Und ich zeige dir, wie ich die Dann
1: finde ich nicht mehr nach Hause. <lacht> <lacht> Gibt es freie Stellen, die noch zu bekleben sind? Also wenn ich jetzt hinter diese Ritterrüstung gucke, die jetzt hier schräg gegenüber ja, steht. Ganz da oben ist halt der graue Beton zu sehen. Wären das dann auch die nächsten Stellen, an die du etwas
0: Nee, du musst Klebst. es so vorstellen, schau mal, die, diese Struktur, wo diese ganzen kleinen Teile drauf sind, ja. äh, da kann ja kein Insekt nichts drin wohnen. Das ja. heißt, da muss immer wieder was überwalt werden. Immer wieder, über das, wo was drauf ist, kommt wieder was drauf. Und jetzt könnte viele Menschen kommen und sagen, du bist ja doof, Wer macht sowas, der ja, bescheuert, dann wird es ja wieder überklebt. Und ich bringe dann immer äh, das Beispiel der Schöpfung. Als du zum Beispiel zehn Jahre alt warst, warst du ein wunderschöner kleiner Bengel. Ja? Als du 20 Jahre alt warst, warst du immer noch schön. Aber du sahst nicht mehr aus wie zehn Jahre. Mhm. Heute, ich weiß nicht, wie viel alt du bist. Vielleicht bist du 25 oder 35. Ja, äh, siehst du ganz, ganz anders <lacht> aus. Das heißt, du machst es mir vor. Das ist Schöpfung. Immer wieder überwalzt du dein Gesicht. Du siehst ganz, ganz anders aus. ja. Aber bist immer noch derselbe. Und genauso ist das hier. Das ist eine Darstellung der Schöpfung, so wie sie abläuft. Immer wieder wird äh, verändert. Bewegung. Immer wieder. Ununterbrochen. Bis zum Ende aller Tage. Du darfst, es nur nicht passieren lassen, dass es nach innen hinzuwächst. Da habe ich eine Frau, die da aufpasst. <lacht> und du weißt, es gibt Stimmen, denen man nicht widerspricht.
1: <lacht> das ist richtig harte und richtig viel
0: Arbeit hier, ne? Ist das, ist, es korrekt. das ist kein Spaß. Wie viel, nee. wie viel Zeit verbringst du damit? Ich stehe morgens Punkt 3 auf. Ich Um 3. Ja, um 3. Ich habe keine Uhr. Ich habe keinen Wecker. Ich habe auch kein Handy. Habe ich nicht. Ich weiß, wir konnten nicht ja. telefonieren, um hier Meine was Frau zu tun. Meine Frau hat da drüben ihr Büro und da hm? darf ich an den Computer. Ah ja, oh so. Und ich stehe um drei auf, ich muss pinkeln. Und dann bleibe ich auf, jeden Morgen. Mhm. Und zwischen drei und sechs schreibe ich an meinen Büchern. Um sechs wecke ich meine Frau, die wird dann gefüttert, sage ich mal, <lacht> Darf sie jetzt nicht hören? Doch, darf sie. Und dann machen wir Schwätzchen bis um sieben. Und dann lege ich los. Dann geht die Post ab. Ja. Und einmal am Tag ist eine Führung. Das sagt mir meine Frau, die legt mir meinen Zettel hin. Die sagt mhm. zum Beispiel 1630, äh, 25 Personen, äh, Lehrer oder was weiß ich. Ja, ja hoffentlich nicht äh, jeder andere... <lacht> So, und dann äh, wird die Führung gemacht, die geht eineinhalb Stunden und ist allermeistens immer sehr, sehr lustig und sehr informativ für die Leute, sagen sie mir zumindest. Und wenn die Leute weg sind, muss ich mich leider wieder umziehen. Ich würde mich ja nicht mal umziehen, ich würde so dreckig das machen, muss ich mich wegen dir auch umziehen. Ja, sonst würde Tut mir ich, leid, es also ist, ja. ist doch nur Audio hier. <lacht> ja, also, ich, würde, ich würde immer so dreckig bleiben, wie ich bin, hm. weil es für mich praktisch ist. Und dann arbeite ich weiter, in der Regel bis abends um acht und dann Schluss. Dann lege ich mich ins Bett, fall um, bin tot. Gehe noch mhm. in eine Wanne und dann erledigt. Zwischendurch übe ich manchmal noch eine halbe Stunde Klarinette, damit ich im, im Stoff bin. Gut, aber das, das war's
1: Warum tust du dir das
0: an? Kann ich dir sagen. Macht keinen Spaß. Ich will es nicht machen. Ich muss das machen. Irgendein Idiot hat den Eiffelturm gebaut. Irgendein Idiot hat Schloss Sanssouci gebaut. Und irgendein Idiot... Schloss Lolliput bauen, weil Herr Müller macht es nicht, Herr Meier nicht, Frau Schneider nicht und du machst es auch nicht. Ich muss es machen. Es ist eine Vision, eine Aufgabe, es ist auch ein Fluch. Ich muss es machen. Was ganz Trauriges kann ich dir jetzt zeigen. Meine Frau hat gesagt, wenn ich dich dabei unterstützen soll, wenn ich dir das finanzieren soll, musst du sofort, sofort, als wir damals darüber sprachen, sofort aufhören zu rauchen und keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr. Tja, das erzählt meinem Mann. Ich habe sofort mhm. aufgehört zu rauchen. Ich knabe heute noch einen Fingernägeln, weil ich gerne rauchen würde. Und wenn du dich mal umdrehst und du siehst, da unten ist eine Flasche einbetoniert. Das ist mein letzter Rotwein. Meine letzte Rot... Da. Das ähm, ist meine... Le ich zeig sie dir. Wir gucken das nachher, ist ja. meine letzte Rotweinflasche. Ja. Die streiche ich manchmal vor Liebe. ja, Und erinnere mich an den, an den wunderschönen Geschmack. Und du kommst aus Köln. Ach nee, Kölner trinke ich auch Bier. Ja. Weniger Wein. Ich trinke ja. aber viel Das ist... Alles hat seinen Preis, ja? ja. Wie Salomon schon sagte. Alles hat seinen Preis. Und das ist meiner. Leider. Aber... Ich mache es. Abgesehen von
1: ab und zu meiner Kippe, vermisst du irgendwas?
0: Das ist ja eine gute Frage. Jetzt komme ich aus dem Takt. Muss ich sagen, vermisse ich irgendetwas? Nö. Nö. Ich bin mit dem, was ich tue, nicht immer. Aber doch... Ich glaube, ich tue das Richtige und das, äh, das äh, vermittelt mir eine Zufriedenheit. Ich glaube, ich tue das Richtige, genauso sehe ich das, ja. Auch wenn ich oft das Gefühl habe, dass ich es tun muss. Hm? Es gibt auch Glücksmomente. Ich sag dir mal ein, wenn Leute von weit her kommen, von weit her, ich kriege auch viel aus dem Ausland Besuch. wenn die herkommen, und sie ergriffen sind und wenn sie staunen und wenn sie sich freuen und wenn sie quiegen wie Kinder und wenn sie jubilieren und wenn wir dann hier lachen oder sie fangen an zu summen oder zu singen oder sie klatschen und benehmen sich fast albern weil sie äh, für diese Momente die sie hier sind ihren grauen grässlichen manchmal so furchtbaren Alltag einfach vergessen und wenn sie dann noch etwas mitnehmen das ist das ist super das ist das ist toll und das ist ein Stück weit der Lohn ja und das finde ich sehr 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 angenehm. Ärgerst du dich, dass du nicht früher angefangen hast? Ja. Ja. Weil ich gehe ja langsam äh, aus dem Leim. Jedes Jahr kommt irgendeine OP dazu. Immer, es ist immer irgendwas Neues. Es ist zum Kotzen. Es wird, es wird ja immer schlimmer. Und ähm, Ja. Aber es ist jetzt so, meine Frau sagt, du hast nicht zu spät angefangen. Es ist zur rechten Zeit gekommen. Und so muss ich es hier nehmen. Es hat auch einen gewissen Vorteil. Ich muss noch 15 Jahre arbeiten. Guck mal, wie bei der Mona Lisa. Der Künstler hat das Bild immer mitgeschleppt. Es war nie fertig. Als er tot war, war es fertig. Ich will zwar noch 15 Jahre arbeiten, aber wenn ich morgen mit der Erde, mit dem Gesicht auf die Erde schlage und bin tot, dann ist es eben hier fertig.
1: Was heißt, du musst noch 15 Jahre arbeiten. Na, weil dann, das hast Projekt du dann hast du
0: die Rente durch. Nee, oder? nee, nee. Geplant ist das äh, Projekt auf 25 Jahre Bauzeit. Mhm. Das kann man sich ausrechnen, wie viele Kugeln man im Jahr schafft und so weiter, wie die finanziellen Möglichkeiten. Das kann man ganz gro grob berechnen. Moment, und, du weißt, wie viele Kugeln du
1: am Schluss hier verbaut haben eher, wirst? Ja. Sprich. 5 Millionen. Warum fünf Millionen?
0: Na, da musst du berechnen. Du hast die Fläche, du kennst so. die Fläche. Du ich dachte, du am Anfang gesagt, ich will fünf Millionen Kugeln verbauen und jetzt gucken wir mal, wie nee, ich das mache. Nee, nee, okay. Du hast die Fläche, du hast die Zeichnung, du weißt, wie hoch die Wände werden, du weißt, wie groß und schwer ungefähr eine Kugel ist, du weißt, was ein Sack wiegt. Das kann man das kann man berechnen. Er wirst du immer ein paar Kugeln verrechnen, aber grob kann man das machen. So, und das ist wie mit einem Dach. Du weißt, der Dachdecker kommt, weiß genau, wie viel hm. Ziegel er decken muss. Der hat immer ein paar zu viel oder der geilste Dachdecker hat immer ein paar zu wenig. Aber so grob kannst du das berechnen. Ja, das ist, ist, ist korrekt. Mhm.
1: Noch 15 Jahre arbeiten, was wirst du noch
0: tun in diesen 15 Jahren? Das ist auch für den Außenstehenden so schwer zu erklären. Wenn jemand ein Haus baut, dann hat er ein Haus zu bauen. Und hat eine Baustelle. Mhm. Bei mir ist das anders. Du kannst zum Beispiel niemals Kugeln in zwei oder drei Schichten drüberlegen. Dann stimmt die Statik nicht mehr. Die verbinden sich nicht mehr so, wie sie sich verbinden sollen. Ich habe also hier tagtäglich 20, 30 Baustellen. Das heißt, ich renne hier tatsächlich, müsste es mich mal beobachten, mit dem Zement einmal rum, renne nach vorne, lege da fünf, sechs, sieben Kugeln, weiß aber genau, was weiter wird. Dann weiß ich, oh, die sind zu weich, weiter geht's jetzt nicht. Kann ich weiterlegen, dann gehe ich rein, dann mache ich die nächsten da und die nächsten da und die nächsten da und die nächsten da so Und so habe ich nicht eine Baustelle, sondern 20, 30 Baustellen. Das ist jetzt für jemanden, der Maurer gelernt hat, ein Schock. Kann er ja überhaupt <lacht> nicht mit umgehen. Ein absoluter Schock. ja hm. Maurer fragen ja immer nach, der, nach, der, nach dem Lot oder nach der Wasserwaage. Aber dann muss ich auf 100 Wasser verweisen. Die gerade Linie ist ein Fluch. <lacht> Darum die Kugeln? Ja, logisch. ja Alles, was rund ist, schön. alles ist, Nur das Runde ist das Schöne. Guck mal, deine Augen sind rund, dein Kopf ist rund, ja. Ich stell dir mal vor, du warst morgens auf und fährst deiner Frau in den Hintern. Und der wäre viereckig. Das wäre ein Horror, oder? Ja, Du darfst lachen, es ist so. <lacht> <lacht> ja. Denke mal an die ersten Fernseher, als man noch nicht so kommerziell war. Die waren mhm. fast rund. Ja. Heute muss man kommerziell arbeiten. Es geht schneller, zack, zack, Industrienorm.
1: Trotzdem, du baust noch 15 Jahre weiter. Du weißt ja. noch, wie viel, wie, wie viel Säcke Zement wirst du dann insgesamt...
0: Na, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Okay. Da müsste ich mal planen. <lacht>
1: Alles klar. Hm. Du wirst also wirst insgesamt 5 Millionen Kugeln verbaut hm. haben. Wie wird denn diese Struktur weiter wachsen? Hast du das schon geplant? Hm. Und, und vor allen Dingen, was für Funktionen werden hier noch angebaut werden?
0: Hm. Äh, es entstehen also unterschiedliche... Räume oder ich sag mal Abteilung. Mhm. Äh, stell dir das mal vor, wenn du einen Querschnitt. Ich habe in der Gerichtsmedizin gearbeitet und dann konnte ich immer unter das Mikroskop äh, sehen, wenn die Pathologen da Sachen untersucht haben und da habe ich so gesehen, wie die Zellen, wie die funktionieren und die Strukturen und wie sie von Ederchen durchflossen werden und wieder. Das, das hat mich so wahnsinnig fasziniert. Weil jemand, der sowas macht, also ein Schöpfer, das ist, das ist ein Wunder. Und so ungefähr musst du dir das hier vorstellen. Gucke mal ins Internet auf meine Seite und schau dir mal das von oben an, vergröße das mal und dann siehst du plötzlich, das ist ein lebender Organismus. Ja? Er lebt ja auch. Ja? Hier drin erlebt es ja auch. Ich bin sozusagen die Mitochondria. Ich bin das Kraftwerk dieser, dieser Zelle. Ja? Hier gibt es alles, was es in einer lebenden Zelle auch gibt. Alles. Komplett alles. Es fehlt an nichts. Ja? Sogar Schädlinge gibt es hier, gibt ja Wühlmäuse. Wenn ja. es
1: an nichts fehlen würde, hättest du fertig gebaut. Das kann nicht sein.
0: mal so, es, die, die, es Schöpf ja ja, die Schöpfung als solches ist ja auch noch nicht beendet. Die Schöpfung geht ja immer noch weiter. Es ist ja noch nichts fertig, ja. Es fehlt ja noch einiges. Du musst du eine Bibel gucken, wenn dir die Bibel nicht gefällt, guckst du den Koran. Schöpfung. Es ist noch nicht zu Ende. Ja? Aber was fehlt denn hier
1: in der Schöpfung? Welche Abteilung baust du als nächstes? Ach so, das wäre das die Frage. Ja.
0: Ja. Jetzt erstmal vorrangig, ganz vorrangig ist es, weil das die meiste Kraft fordert, das war da unten mehr oder weniger Müllkippe. Diesen Park, nach diesen ganz neuen äh, Gesichtspunkten, praktisch schon ein Erholungspark. Es kommen auch ganz viele Sitzbänke rein und und und. Äh, das muss natürlich alles, weil das Geld fehlt ja auch, du musst also viel, ich sag mal, viel improvisieren. Hier, gucke mal, schau mal die Bank, wo die ganzen Leute sitzen. Ja? ja, Glaubst du etwa, ich hätte das gemauert? Nein. Ja, da geht man in den Baumarkt, da wird man so Horn machen, da holt man sich Bauschaum. Und dann stapelt man die Steine übereinander. So, und wo Ritzen sind, die knallst du mit Bauschaum zu. Und dann sagt der Mauer, das hält doch nicht, das hält doch nicht. Und dann nimmst du die kleinen Restesteinchen und klebst das von außen zu. Und das hält. Da sitzen jeden Tag 30 Leute oben. Das hält. Ja. Man muss auch mal das Datenblatt lesen von dem Bauschaum. Da steht nämlich ja so, zum Mauern geeignet. ja. Also in Anführungsstrichen. Hm, muss ich dann nur mit befassen. Die meisten lesen hm. die Datenblätter gar nicht. Ja?
1: Was passiert denn eigentlich hier im Winter? Also jetzt, wir haben einen schönen dann ist Sommer. ist es kalt. Es ist einfach nur kalt, aber es fährt nichts runter oder nee, sowas. sondern nein. Du benutzt es einfach weiter.
0: Das gesamte äh, Dach sammelt das Regenwasser. Das Regenwasser mhm. geht in den Keller. Was passiert da? Da entsteht ein Pool zum Schwimmen. Und da werden Figürchen gebaut und, 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 und. Und das ist dann Winterarbeit. Das mhm. Nusszimmer, ist, also das Bernsteinzimmer ist vorrangig harte, brutale Winterarbeit. Wenn du mal nach oben schaust, da siehst du über diese Eislöffel, ja, mhm. diese Zimmer. Da gibt es jetzt schon, sind die Steinchen schon da, kleine winzige Glassteine. Das ist eine Winterarbeit. Da stehe ich dann da, baue ich mir ein Gerüst auf mit der Pinzette, Kleber. Und dann wird mit der Pinzette, werden die... Äh, wenn die beklebt. Ich will ja keine keine wieder dran haben. Ja? Mhm. So, das soll dann praktisch etwas Grottenmäßiges haben. Und immer eins dabei bedenken. Ich sagte am Anfang, ein Kunstwerk schaffen, was es nicht ein zweites Mal auf dieser Welt gibt. Alle sonstigen Kunstwerke auf dieser Welt, ein ganz wichtiger Satz, kannst du kopieren und nachmachen. Alle. Jedes, jedes. Hier wird es schwer. Jedes. Nee, <lacht> es wird nicht schwer, es ist so unmöglich. Du kannst jedes Kunstwerk nachmachen. Schloss äh, Neuschwanstein ist nachgebaut worden in Japan. Kein Problem. Der Eiffelturm, der steht in den USA. Mehrfach. Mhm. Es ist alles kein Problem. Du kannst jedes Gemälde nachmachen. Du kannst alles nachmachen. Dieses kannst du nicht nachmachen. Das ist unnachahmlich. Diesen Beweis musst du erbringen. Ich hab, Such nicht nach einer Antwort. Du <lacht> ich bin schon bei der nächsten Frage. Entschuldigung. Ich habe eben
1: den Begriff benutzen. Verwendet? benutzt du dein Kunstwerk? Ist es überhaupt zu benutzen?
0: Ja, äh, Kunst an sich äh, ist ja erstmal Quatsch, weil sie nutzt, es sei denn, du kannst es nutzen. So, ich wohne hier drinnen. Ich wohne nicht nur allein hier drinnen, äh, Drin im Haus leben noch drei Hunde, kommt noch dazu. Äh, es wird nicht nur von Bier benutzt, es wird, ist eine Arche, es wird von tausenden, aber tausenden Tieren benutzt. Hm. Und täglich kommen hier Besucher, ganz viele, die benutzen es praktisch auch. Das ist eine. das ist ein organisches Gebäude. Das ist eine lebende Einrichtung. Hier lebt alles.
1: Was würde passieren, wenn ich es dir wegnehme? Wenn man dich daran hindern würde, weiterzuarbeiten?
0: Dann würde ich sicher eingehen. Ich bin früher voller Testosteron gewesen. Habe ich nicht mehr. Ich bin sehr milde. Ich hebe einen Regenwurm auf. Und ich würde wahrscheinlich mich nur in die Ecke setzen und ich würde sterben. Vermute ich mal. Wortlos. Klaglos, ja, dann wäre es das. Aber ich habe immer den Gedanken an einen Schöpfer, dass da einer über mich wacht und einer aufpasst. Und Jetzt. da fühle ich mich geborgen. Und dann fühle ich mich sogar sicher. Egal, was passiert.
1: Jetzt hattest du die Vision und
0: setzt sie um. Hast du noch Träume? Ich hatte in meinem Leben... Träume und Sehnsüchte, die zu erreichen unmöglich waren. Absolut unmöglich. Für mich. Hm. Und ich habe alles dran gesetzt, sie mir zu erfüllen. Und ich habe sie mir alle erfüllt. Durch Fleiß und Beharrlichkeit. Es heißt, pass auf, was jetzt kommt: der Weg ist das Ziel. Aber man hüte sich vor Ankommen. Und diesen Punkt hatte ich erreicht. Ich habe alles mir erfüllt gehabt. Ich war angekommen. Von da bis das Leben sinnlos, völlig sinnlos. Und dann musst dir einen neuen Sinn geben. Und das war das Zeichen, ich sag mal, des Himmels. ja, Jetzt anzufangen oder nie. Und hätte ich diesen Zeitpunkt verpasst, ja, dann hätte ich heute wahrscheinlich vier Flaschen Rotwein am Tag getrunken, zwei Schachteln gerucht, hätte halt auf die Politik geschimpft, weißt du, wäre vielleicht ein AfD-Wähler, oder so ein Arsch, keine Ahnung, irgend sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Fürchtest du dich davor, mit diesem Projekt anzukommen in 15 Jahren fürchtest du dich vor dem letzten vor dem letzten Kuh Instinkt,
0: Kugel? ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Mein Instinkt sagt mir, ich werde es nicht schaffen und da bin ich auch ganz zufrieden. Weil die Zeichen mehren sich, ja. Gesundheitlich es gibt einiges, was im Argen liegt und äh, aber ich, ich übergehe das da, komm, am Arsch, gehe auch zum Arzt, lass mich operieren, mal das mache ich alles. Das ist alles okay, ja? Aber ich bin voller Zuversicht. <lacht> dass ich es nicht ganz schaffe, würde aber alles dran setzen, es zu schaffen. Aber dann gibt es noch was Tolles. Pass auf, in Frankreich gibt es einen Cheval, der hat ein gigantisches Kunstwerk geschaffen, 33 Jahre lang dran gebufft und gearbeitet und heute besuchen das unsagbar viele Menschen. Und das heißt, habe ich mir erzählen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nimm es als Geschichte hin. Er hat danach nur noch gesoffen, geraucht und vorher seine Schubkarre vergoldet und ist ein Vierteljahr später gestorben. So heißt es, ob das stimmt, weiß ich überhaupt nicht. Ich würde dasselbe tun, nur mit einem einzelnen Unterschied. Ich würde meine Schubkarre nicht mehr vergolden. <lacht>
1: du hattest eben die Winterlinden erwähnt, unter denen wir dann in 100 Jahren sitzen und ja. sagen, was ein toller Typ. Wie, wie möchtest du, dass die Nachwelt dich in Erinnerung behält? Als den Verrückten mit den Kaffeekannen?
0: Nee, ganz einfach. In, 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 in Schlieben, das ist der Nachbarort hier, ja. da gab's mal einen, hier gab's einen kahlen Berg, da wuchs nichts drauf, vor 200 Jahren, ich glaube, der hieß Wagner, ich will mich jetzt nicht lünchen lassen. Äh, der hat gesagt, da pflanzt man alles mit Bäumen voll. Und es heißt, äh, den jetzt so als Arschloch beschimpft, als Idioten, als Bekloppten, als Vollhirni und so weiter. Ja, und heute haben sie ihm fast ein Denkmal hingestellt. Äh, die Bäume sind riesengroß, sie werfen Schatten. Da finden Veranstaltungen statt. Der lange Berg in Schlieben, wunder, wunderschön. Äh, über den Herrn Wagner, wie immer hieß, redet man kaum noch. Äh, aber alle nutzen sein, äh, sein Projekt und seine einzige Vision, und das würde mir genügen, weil ich sitze ja oben und gucke runter, ja, und ich sehe ja dann, was passiert. Hoffe ich zumindest, und wenn nicht, ne, dann... Wirst du das irgendwie, wirst du irgendwie deinen Nachlass so
1: regeln, dass... Ja, ist wirst, schon geregelt. Hm? Dass nicht einer hm. mit dem Tieflader kommt ist schon und hier... Hm. Ja. Die
0: siemann Stiftung war hier, und die sind begeistert von dem Projekt. Und die Siemann-Stiftung wird komplett alles bekommen. Wegen, des, wegen der archie genau, ja, Genau, und die haben sich das hier angeguckt und es gefällt ihnen. Und äh, Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die zu regeln sind, aber meine Frau und ich haben äh, äh, lange darüber geredet und wissen ganz genau, dass wahrscheinlich noch in diesem Jahr alles so über die Bühne gehen wird. Das wird die Siemann-Stiftung bekommen. Wir haben da Niesbrauch, was nichts anderes bedeutet. Ich kann hier weitermachen bis zum Ende. Und wenn ich dann aus der Kiste gucke, dann kann es die Seemann für ihre Zwecke verwenden. Und da kommt was Gutes bei raus. Ja. Steffen Modrach, vielen Dank. Super.